0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Ju äldre jag blir, och det blir man ju dag för dag, tack och lov. Ja, alternativet, det är mycket trist. Ja, ju äldre jag blir... Desto mer inser jag hur stor roll slumpen spelar i våra liv. Jag anser att slumpen har en större betydelse än vad man gement kanske vill erkänna. När valet står jämt mellan alternativ eller när situationen inte upplevs som en direkt valsituation då spelar slumpen en alldeles avgörande roll, vill jag hävda. Nå, allt styrs ju för alldeles inte av slumpen, missförstå mig nu inte genast här i inledningen. Men nog ganska mycket när man ser närmare på saken. Jag ska ge mig in på att, så gott jag förmår, redogöra för mina tankars skulderbyttor. Eller kanske er tycker, våghalsiga vurpor. Jag brukar presentera mig själv som skådespelare och musiker. Det som ibland sammanslås under rubriken artist. Det låter en aning pompöst i mina öron- men låt nu gå för det. Själv tycker jag jobbena påminner mer om hantverk. Lite som att snickra. Och Detta inte alls i förringade meningar, varken det ena eller det andra. Mitt namn, Pek hittade min mor när hon för sin son behövde ett namn som gick att uttala på de båda inhemska språken. Det här var viktigt eftersom mormor och morfar var finskspråkiga. Morfar hade flytt Sovjet på 30-talet. Inga manländare som han var. Skyrat över isen på Ladoga en vinternatt när pappan arkebusserades och resten av familjen skulle tvångsdeporteras till Sibirien. Mormor och morfar bodde granne med oss i Ummärsta. En liten by på gränsen mellan Esbo och Grankulla. Och de inte besväras med komplicerade namn som inte föll rätt på tungan. Det hade min stora bror Kenneth med hopp på slutet fått erfara tre år tidigare. Och det skulle inte upprepas. Om min mor kan hitta en bok. Pejks äventyr. Skriven av norskan Barbara Ring. Ja, boken var i bokhyllan hemma hos oss. Tänk ett så bra namn som fungerar på båda språken, tänkte mor. Och fick far med på det hela. Så det smått ovanliga namnet Pejk fick det bli. Göran som andra namn efter min far. Peiks äventyr har aldrig varit någon kioskvältare inom nordisk litteratur. Försäljningssiffrorna är knappast hisnande. Boken finner man följaktligen inte i varje hem. Så vilken tur att det inte var boken Moby Dick. Mm, jag tror bästa lyssnare, du förstår. Slumpen. Mitt namn är Peik Stenberg och idag är jag din sommarpratare. Efter fyra år i folkskola fortsatte min bana till Grankula Samskola. Aldrig lyste jag i andra ämnen än finska. Och detta för jag vuxit upp hos mormor och morfar. Finska språket var mitt andra modersmål. Skolan kändes närmast som något nödvändigt ont där man i kompensation kunde träffa kamrater. Eller då hålla sig undan ovänner. Ja, i någon form av balans. Försöka klara sig. Men sen spelades slumpen sitt spratt. En vän i byn, Hans, hade en gitarr av märket Helena, billig, byggd i faner, falsk, tungspelad med metallsträngar och två centimeter mellan sträng och greppbrede, hemsk. Den fick jag knäppa på, enkla sånger som just hörde Down on the Corner, ett minne från barndomen, och den knäppte jag på allt medan han som min storebror lyssnade på Black Sabbath och Uriah Heep. Jag blev inspirerad. Jag fick till och med låna hans gitarr och spela där hemma. Och efter en del gnäll och tjat fick jag så småningom en egen landola och gitarrlektioner i ett års tid för Håkan Riska i Grankula musikskola. Det var ingen slump det här med musikskolan, nej, noga planerat. Men nu, nu kommer slumpen in i bilden. För vi råkar få en ny musiklärare, Barbro Bergqvist. Jag vill minnas att hon jobbade som radioredaktör och musiklärare. Hon tog tag i musikundervisningen inom skolan med alldeles nya tag. Salmsjungande på musiklektionerna upphörde och vi började musicera själva. Och det framkom att många elever hade musik som hobby. Att de rent av hantera instrument av de mest varierande slag. Någon spelat trummor, klarinett, bas, flöjt dragspel, ja praktiskt taget allt, inklusive trumpet och trombon. Allt fanns att tillgå. Och de flesta spelade itar. Följden blev en orkester som Barbro ledde varje vår- och julavslutning och kören sjöng. Totalt var det 150 elever i orkestern och kören. Och många av eleverna har fortsatt med musikerande, några även professionellt. Musikerande fick mig att fortsätta till gymnasiet. Om så bara för att få fortsätta spela och sjunga. Och efter att i samband med en språkresa i Torki i England ha sett musikalen Jesus Christ Superstar ja, då var begaren fyllt till randen. Och droppen som fick den att rinna över det var teaterskolans annons i huvudstadsbladet samma år då jag lyckades klara studentprovet. Jag sökte in trots mina vaga förhoppningar och lyckades övertyga Jurin om att jag hade dikvalifikationer som kunde förädlas för senkonstens fromma. Allra mest överraskad var jag själv. Och allt, hela händelsen får i börja, och det här vill jag hävda. Allt börjar med den gamla hemska fanerigitarren som av en händelse, av en slump, råkar finnas hemma hos min brors kompis. Musikläraren Barbu Berikvists uppdykande i skolan. Musikalen i London, annonsen i Husis som jag tipsades om, ja. och så står jag där, den 31 maj 1979, med studentmössan checkt på Svai med studieplats för hösten. Jag var den enda av oss närmare 90 nya studenter som hade studieplatsen fixad den dagen. Samma år som studentskrivningarna pågick hade jag mycket umgänge med en klasskamrat, Henrik som spelar syntetisator i ett band. Ja, i flera band, de facto. För på den här tiden bytte man band väldigt friskt. Sammansättningarna varierar från en vecka till en annan. Man, skulle säga, prova sig fram. No, Henriks pappa var flygkapten och hobbymusiker. Saxofon, vill jag minnas, han tuta. Och han hämtade med sig en bandspelare från Amerika en gång. Och Henrik och jag övade oss på att göra inbandningar på våra kamraters orkestrar i Henriks pappas garage. Nå, no, inte var det alltid så lyckat. Någon gång kanske nöjaktigt. Men vi lärde oss han efter. Dessutom hade Henrik en granne, Eva, som gick i finska skolan i byn. Och denna Eva hade och har fortfarande en väninna som också heter Eva. Och vi umgicks först alla fyra, men småningom två och två. Och ja, alltså de är väninnan, Eva. Vi kom att bli ett par- Studierna och musicerande fortsatte och jag uppträdde som troubadour antingen ensam eller med någon vän från skolorkestern som till exempel Tomas Ek eller Pasi Higtola. Eva jag flyttade ihop, förlova oss och ungefär i samma veva var studierna avklarade och jag fick jobb som skådespelare på dåvarande skolteatern. Teatern hade fått nya fina utrymmen i Esbo på de aspelinska tidigare egona, alldeles in vid Åbo motorled. Jag ville inte på något vis uttryckligen jobba just med teater för skolelever eller för barn. Det, det bara blev så. För det var viktigt då som nu. Och jag erbjöd en plats ja och, och så tog jag den. Slumpen. Barnteater, det är nog ett kapitel för sig. För det förefaller som om föräldrar, alltså vuxna, inte riktigt förstått hur viktigt det är att gå tillsammans på teater med barnen. Att dela upplevelserna gemensamt. Samma gäller för övrigt andra former av kulturella jippon. För hur skulle barnen sen någon gång i ett senare skede av livet förstå att uppskatta till exempel teater som konstform om det inte har vuxit upp med det? Det görs fin barnteater i vårt land. All heder till dagens barnteatrar. Fria grupper. Ja, till alla er som utför detta viktiga arbete. Skolteatern. Det var en fin upplevelse, en bra fortsättning på studierna. Men namnet skolteatern tycker jag tyvärr missvisande. För folk blandar ihop skolan och skolteatern och hade aldrig tydligt studiet fått för sig att skolteater, ja, teaterskola, det nu är i stort sett samma sak. Någonting man börjar med innan man är redo att börja med teater på riktigt. Så att byta namn till unga teatern från skolteatern, ja... Det var ett bra drag. Teaterapa är för övrigt ett uttryck jag aldrig har förstått. Så fullt, så kränkande, så plumpigt. Men tanken att teater för barn är mest en lek som man senare i riktig teater lämnar sen bakom sig för att göra teater på allvar för vuxna så... Åh, oh, den är bara så klantigt tänkt. Våra pjäsar som turnerar i skolorna i Svensk Finland var innehållsmässigt riktade till skolelever. Där har namnet ifall det ännu är oklart för någon. Och på scenen i Lilleklubben spelar vi Tistu, Pojke med de gröna fingrarna, Momo, Kampen om tiden och många andra fina pjäsar. Vi lyckades etablera en ny teater i Svensk Finland. Och visst var vi stolta. Ja, inte helt oförtjänt, ska jag säga. Det var en härlig tid. Ja, det var en underbar ensemble. Mitt under en föreställning blev jag informerad om att min havande festmö... Ja, nu skulle hon nedkomma. Nu. Precis på stunden. Just nu. Hon hade redan själv kört sin bil till kvinnokliniken. Allt var igång. Så nu blev det lite närbit. Vi spelade en morgonföreställning klockan tio av Eugenio Ionesco. Vad heter drömmar, hette pjäsen. Jag hade en replik ungefär. Jag är ingen lejon, jag är en pappa. Och jag lyckades krångla till det alldeles ohyggligt i nervositeten och bråskan. Mina medspelare på scenen försökte så gott det gick hjälpa mig men inte förstod jag ju deras soufflerande. Huruvida jag var pappa eller lejon var det nog ingen i publiken som förstod. Egentligen var jag ju varken eller. Inte i varje fall riktigt ännu. Lyckligtvis tog föreställningen slut och jag hann i tid för att vara med och uppleva min dotters födelse. Föreställningen minns jag nog inte. Men nog förlossningen. Att dottern kom till, det var ingen slump. Men nu hade jag tur som han med. I skolorkestern spelar utöver tidigare nämnda Passi och också Alvar Gulliksen. Pasi Alvar hade akkompanjerat Alvars syster Anna Gulliksen i hennes barnvisor i sånggruppen APA. Och visst hade vi ju spelat i olika band tillsammans tidigare, inte Anna men nog killarna. APA hade ansökt och fått ett stipendium för att göra en skiva med barnmusik som Åke Grandell lov att producera. Och de behövde en medlem till i gruppen, någon som som de sa, eventuellt kunde framföra en sån kallad min maskerad och så vände de sig till mig och jag antog utmaningen och tackade ja så nu skulle jag alltså sjunga på skiva mm -hmm. trots att elaka tungor nu säger att gruppen behövde någon som gjorde skäl för namnet apa var är apan påstod publiken han fråga. och så behövde de mig, no, ja, det bjuder jag på Namnet APA kom ju av Anna Pasi Alvar. APA. Men nu blev det att pussla med arbeten. Skulle jag hinna med allt. Efter tiden i Raksvik hade jag sagt upp mig från skolteatern, blivit anställd på Lillateatern, blivit far, skulle göra skiva med APA, åka på turné och dessutom önskar Kristina Berg på Rundradion ha en timmes program varje vecka av APA. Ja, det var bara att kavla upp ärmarna. Utmaningarna haglade tätt och ingen tid fanns att spilla. Vi bandade radioprogrammen Radio Fnatt i egen studio som jag byggt ihop med min kompis Henrik, flygkaptenens son. Kommer ni ihåg? Mm? Ja, han med magnetofonen. Kvällar, veckoslut, alla lediga tider utnyttades till att tillfredsställa alla dem som önskar få respektive leverans i tid. Och här vill jag säga stort tack till min hustru nu. Hon som förtjänstfullt skötte vår dotter hemme och dessutom sitt eget arbete utan knot. Den första hösten, den gick fint med alla jobb. Jag spelade i kvir av Steven Berkhoff en riktigt fräck pies på Lilla teatern och chefen Asko Sarkola var nöjd när teaterns ekonomi räddades. Det handlar ju om en privat teater på den tiden och lånade pengar för att betala löner med det kan bli riktigt dyra pengar till syvende och sist. I samma veva, faktiskt samma kväll som vi hade det tredje slutsålda genrepet inför premiären på pjäsen Skvaller i regi av Neil Hardwick beslöt min hustru att nu är det dags igen att besöka kvinnokliniken. Jag hade promenerat i Lillan i god tid inför genrepet iklätt med min polisuniform och gick igenom repliker när telefonen ringer. Min fru säger att nu kommer barnet hon har kört till kliniken för egen maskin. Igen, alltså att förlossningen var igång. Puh, klockan var 25 över Föreställningen skulle börja klockan 7. Jag skulle lyckligtvis inte in på scenen förrän klockan 10 över 8. Men äh, gott om tid. Ja, nå är en förlossning. Jag ska vara med och hinna med. Nå ja. Snabbt en taxi. Polisuniform eller inte. Det var förbjudet att röra sig på stan i en äkta polisutstyrsel. Men, men, men. Men nu var det bråttom. Snabba rykte kliniken, in i förlossningssalen efter snabbt klädbyte. Ja, klädbyten, det var man ju van med från revutider. Och min fru födde, som det kändes, på 17 sekunder blankt, klockan 20 minuter över sju. Mamman och barnen mådde för träffligt, men fadern svimma på vattensängen i förlossningssalen. Ja, det är sant, jag svimma faktiskt. Efter lite knus och mys, klädbyte och taxi tillbaka till Jorisgatan och spänningen där. Andra akten hade just börjat. Fem minuter senare gick jag in på scenen som polis. Och jag hade inte en blekblå aning. Inte en susning om vad det handlade om. Och jag var då alltså den som skulle reda upp alltihop. Jag var i en annan pjäs. Jag var fullständigt hjälplös. Mina kollegor gjorde vad de kunde. De skuffade mig hit och dit, ställde improviserade frågor. Och de försökte hjälpa mig på traven för att få tag i tråden som jag hade tappat. Tappa tråden? Jag tappade hela symaskinen. Jag hade meddelat teatern per telefon att jag är på väg, att allt är i ordning. Kör ni igång bara med andra akten, jag hinner nog. Ja, det blev en fin flicka. Och så står jag där på scenen, borttappad som en vante Att det skulle bli förlossning just kväll. Klockan 19.20. Det var slumpen igen. Det stöd och den hjälp mina kollegor på scenen gav mig. Medvetna om vad jag var med om. Det, det har jag aldrig erfarit. Varken, varken förr eller senare. Det var mycket pirr i luften den kvällen. Och så vi skrattade. Men först rejält efteråt. Tack ska ni alla ha. Mitt namn är Peik Stenberg och idag är jag din sommarpratare. Det som däremot valla huvudbry, det var Radio Fnat och de många svängarna i den långdansen. För annars skulle få barn. Och Alvar var egenskap av bildkonstnär inbjuden att delta i biennalen i Sao Paulo i Sydamerika. Bägge skulle alltså vara borta en längre tid. Anna för att köta babyn, Alvar för att koncentrera sig på biennalen och verken som skulle ställas ut. Nu fick vi ta oss en funderare, Pasi och jag. Vi konstaterar att vi blev tvungna att lägga om konceptet, skapa nya figurer och filurer som skulle beredas plats i programmet. Lyckligtvis är Pasi en idéspruta av rang. Han dirigerar mig som skådespelare åt olika håll och instrumentet var rösten. Jag gjorde roller som let olika och hade olika saker att berätta om. Och bland de här otaliga personerna inom radio fnatt, råkade det sig inte bättre än att två kockar, sås och kopp, två veritabla såskoppar som kuka soppa på en spik fick sjunga en sång och det var sången som Pasi hade sammansatt, sången Chili con carne med socker på. Och det gjorde de på sitt kännsbaka i varje sändning av programmet Radiofnatt hade vi som målsättning att ha en nyskriven sång att bjuda på. Med bara två kvar av den ursprungliga orkestern följde på Passis lott att skriva sånger och jag skulle i min tur hitta på andra karaktärer att fylla programtiden med. Och Passi, den otroligt skickliga ordsnickaren han är, kom vecka efter vecka med den ena fina sången efter den andra. Och när telefonen sen började ringa om man ville se sås och kopp uppträda då fanns ingen återvändo. Sången hade vi gott om när vi åkte på kejkar så det var bara att välja. Och en morgon kom Pasi med två nya sånger. Han hade drabbats av dialekt. Varifrån han fått det, det vet jag inte. Men nu skulle det sjungas på dialekt. Och, och inte bara sjungas, utan sången skulle framföras som rap- det vill säga en slags talad, rytmisk vers varierad med sjungen refräng. doktor Alban var stor rapartist i Sverige och vi skulle travestera på det. På dialekt. Östnuländska, tyckte Pasi. Ja, jag har ingen koll på östnuländska, sa jag. Nå, improvisera, sa Pasi. Så kanske lätt att säga så här i efterhand. jag improvisera i egen studio. Har man ju tid att göra det så, okej. Resultatet blev sången Traktoralban, vilket visar sig vara en riktig hit. Och det är nu man brukar säga, the rest is history. Nu blev vi tvungna att skrapa ihop en orkester och åka på flera spelningar. Här kom gamla kompisar från skolorkestern igen med i bilden. För hellre goda vänner och hyfsade musiker, en goda musiker och hyfsade vänner i samma band. Alvar hade en tid helt enkelt på grund av sitt målande. Men av en händelse råkade Niklas Roström anmäla intresse. Och när vår trummis Niklas som jobbar som producent på Svenska teatern i Helsingfors fick i uppdrag av teatern att fråga om så Cop ville göra en pjäs på stora scenen så... Ja, sånt tackar man inte nej till. Vill göra en egen version av Robin Hood i musikalform. Det var önskan, sa vi, I regi av Sven Sid. Ja, det passade, sa chefen Lasse Svedberg. Senare har PSN satt soppa sommarteatrar och amatörteatergrupper. Den har också gått på export. Och när Robin Hood sattes upp på Norska Riksteatret, en turnerande riktigt stor norsk teater, satt vi i salongen på premiären i Kongsvingar. Det var lite magiskt. Lite overkligt. Men definitivt härligt. Slumpar eller inte, i, I varje fall hade jag inte planerat det här. Inte alls. Inte ens fantisera i mina vildaste drömmar. Jag har haft lyckan att få medverka på Svenska teatern i flertalet musikaler och talpjäser. Jag har gjort tv-program och jag har gjort radio. Att jag ännu skulle få chansen att göra en huvudroll i en lång film det var nog krona på verket. Inte hade jag trott att en sak så till synes enkelt och rättlinjigt leder till en annan. För det är slumpens förtjänst att jag blev valt till att provfilma för en tv-reklam. mm -hmm. Sedan blev det fler reklamer. Men jag visste inte om att det fungerar så här. Åtminstone denna gången så gick det till så här. Alltså. Ett stort inhemst bolag vill marknadsföra sin produkt, en ost- Bolaget beställer en provfilm för sin kommande reklam. Provfilmen filmas i grova drag och rollerna besätts med tilltänkta rollinnehavare. Så jag blir uppringd och tillfrågad om jag har lust att provfilma för en ostreklam för tvn. Ma, varför inte, säger jag och infinna mig. Man raffsar ihop en demo som ska ge bolaget ett hum om vart projektet är på väg. Innan det är för sent att backa eller innan det blir för dyrt. Ja, sagt och gjort. Hör och häpna, reklamen ska göras. Och jag får till och med rollen som familjefadern i, i den kanske 15 sekunder långa snutten som nu ska göras. Och ett jättemaskineri dras igång. Ett filmbolag engageras och möten hålls. Minutiös planering framskrider och så en dag skjuts reklamsnutten med över 50 personer medverkande med allt från kläder och scenografi till ljus och ljud kameror och hela faderullan det är ett stort maskineri en regissör skymtar till bakom en screen där han följer upp arbete, jag känner inte igen honom ingen aning med det reklamen kommer ett halvt år senare ut på tv Ah, ser du Men där var jag ju vad roligt och vad jag inte heller visste det var att Klaus Herre brukar regissera reklamer- medan han inte gör långfilm. Han behöver ju leva, han med. Och han regisserar ostreklamen i fråga. Fler faktiskt. Men vi sågs aldrig under arbete. Jag fick min regi av en studioman via intern radio- av den riktiga regissören bakom sin screen. Men att Klaus Herre ändå, för snart 20 år sedan- i sin byrålåda förvarat ett manuskript på en långfilm. Han har för avsikt att fullboda någon gång i framtiden när tiden känns rätt och när alla bitar faller på plats. Allt det här hade jag återigen ingen aning om. Hur skulle jag det? Gode Klaus sa senare att redan då vi gjorde första reklamen tillsammans började han tänka i banor som att Mon han nu har en skorris som skulle kunna gestalta Klaus far i hans på lång sikt, kanske någon gång, när alla kärnor ligger rätt i förhållande till varann, kommande film. Nå, åren går. Och en dag ringer man upp mig och ber mig komma som en av flera kandidater på provfilmning igen. Okej, okay, säger jag, utan desto mera eftertanke. Rollen blir min efter en osamt manglande. Långfilm på svenska... Ännu bara inte vardagsmat i vår finlandssvenska bassäng. Så gå nu och se den när det en gång görs. På svenska. I Finland. Här var det många ödetsnyckor som spelade in. Många slumpar. Håller ni inte med? Jag hörde Beatles på 60-talet i mormors och morfars radio. jag minns det än idag. Det var jättenyt med tempo och energi som man inte tidigare hört. Musik har alltid varit oerhört viktigt för mig. Och kombinationen musik och teater är lika så. Men efter att traveling Vilburys på 80-talet var det länge tyst. Det var ingenting som skrällde. Inte sådär ohyggligt. Det gav inga kicks. Ingenting. Och dessutom började mina ben krångla. Det började med en konstig känsla under fotsulan. En neurolog kunde inte hjälpa. Inte en annan neurolog heller. Kroppens stora ledare började verka kraftigt. Den tredje neurologen undersökte allt. Ingenting som tyder på något man skulle känna till. Hm. Symptomen kallas polyneuropati. Översatt ungefär poly, många, neuro, nervtråd, pati, död. Smasken eller va? Låter det trevligt? Jag kan berätta att det är vidrigt. Orsak okänd. Borrelios? Kanske. Men efter två ryggmärgsprov, tre magnetröntgen, 250 blodprov. Nej, inte borrelios. Jag åkte till Schweiz för undersökning. Ingenting. Verktabletter. Vi tar ihop. Skam den som ger sig. Ännu idag, 15 år efter att det hela bröt ut, har läkarvetenskapen inte lyckats slå fast vad jag drabbats av. Tror för alldeles inte att jag är inbildningsjuk. Symptomen är mycket reella. Till exempel går jag alltid med hjälp av käpp. Hittills har jag inte låtit den här märkliga sjukdomen hindra mig. Jag försöker leva fullt ut, både som privatperson och yrkesman. Det var kanske ingen slump att jag blev sjuk. Men å andra sidan kan jag inte heller peka på något konkret som ledde till det här. Nej, det är bättre att tala om något trevligare. Något som faktiskt är av slumpen, för det är ju ändå ett tema för mitt program. Min goda vän och kollega Sixten Lundberg och jag uppträdde en kväll i Chimito på Villa Lande. Följande kväll skulle vi till Hangebrankis och att köra avo och an till det kändes onödigt, speciellt som Sixten erbjöd Herberge hos sig i Tenala. Sovio bit och rakens en efter vårt värv och bänkade från framför tv i kväll en sena timma och som av en händelse, av en slump, sände temakanalen precis då en konsert med den engelska ukuleleorkestern Ukulele Orchestra of Great Britain, UOGB o g b så här ukulelevänner i emellan. Åh, jag blev helt såld. Jag hade ingen kännedom om ukulelen som instrument. Tyckte väl bara att det handlar om en gitarr i miniatyr med allt för få strängar, för nybörjare, kanske för barn. Mm. Oj, 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 vad jag misstod mig. Orkesterns kanske en timme långa konserter den flög iväg som på vingar. Och deras musikaliska fyndighet, spelglädje, stämsång, alltså, allt var så rätt. Bang på rövbetan, det stämde för mig. Och här kommer slumpen igen. Det visar sig att UOGB gästar Uppsala om två veckor. Biljetter skaffas och jag och min hustru åker iväg för att se dem live. Ah. Oh oförglömlig konsert. Bättre än Juraia Heap 1972 i gamla ishallen i är <laughs> Mycket bättre än John Fogerty på Ölarenan. Så nu gäller det att skaffa sig en ukulele. Att lära sig. Hitta några andra spelgalna att börja spela med. Mm -hmm. Min kompis Andy har en ukulele som jag får prova och han vill gärna spela med mig. <laughs> De är så bra. Ja, någon till? Kanske någon från skolorkestern har lust. Hmm. Åh oh, jo, det har vi. De. Till slut är vi nu sex stycken i vad vi kallar grankulla ukulele-sällskap, förkortat grus. Och roligt har vi. Vi får helt själva spela vad vi vill. Vi har friheten att göra exakt de ganaste potpurier vi själva kommer på. Bara låta fantasin, inte bara löpa utan i iväg. Kanske just där i ligger den största behållningen. Det sägs att den musik man hör i tonåren är den musik man bär med sig livet ut. Kanske så. Men för mig betyder det för all inte att den är så helig att den inte får skrivas om, inte bearbetas eller omstöpas på nytt. Nå ja, undantaget då kanske Nobelpristagaren Bob Dylan. Den lilla ukulelen skänker så mycket glädje. Den är tack vare sin litenhet enkel att ta med vart en man åker. Lätt spel som den är sänker den tröskeln att aktivt börja musicera. Riktigt själv, tänk nu. Bara fyra strängar. Och du har fem fingrar. Gitarren har sex strängar och du har fortfarande bara fem fingrar. Mm, bara en sån sak. Ukulelen konkurrerar ut blockflöjten i lågstadierna har jag förstått. Och det tror det. För 30 blockflöjter, det är ingen fröjd för öra. Det tycker jag däremot 30 ukulelen kan vara. Hör nu på Ukulele orkestra of Great Britain om marsch till musikaffären för en ukulele i varje hem. Det blir det snart lag på. mm. Tack för mig. Mitt namn är Peik Stenberg och idag har jag varit din sommarprattare.